0: ¿Qué onda familia? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Si lo escuchan un poco ruidoso, es porque estoy grabando en el café Gato Negro, acá en la avenida Corrientes, y estoy en una cita. Estoy en una cita, pero estoy solo. Estoy en una cita conmigo mismo. Y este episodio va a tratar de la cita con el artista, o de la cita con uno mismo. Estas. A ver. No es la primera vez que hago una cita conmigo mismo porque me gusta salir a pasear, me gusta salir a pasear solo eh, he hecho muchas actividades solo pero sí es la primera vez que conscientemente organizo esta cita Bueno, les pido disculpas si, si escuchan un poco de ruido y además estoy como hablando con la voz un poco más baja porque nada, hay gente y me da un poco de vergüenza para ser sincero pero igual me elegí una mesa alejada y bueno antes de de ponernos a hablar con el tema les quiero contar un poco el lugar donde estoy que porque trata un poco de de lo que tiene que ver con la cita con el artista les voy a contar también de dónde viene estoy rodeado de aromas porque en este lugar eh, se especializan en el té me pedí un té especiado un sanguchito tostado Eh, Estoy rodeado de madera, es un local que tiene 90 años, es uno de los bares notables de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, A veces muelen café, viene alguien, compra café para llevar y se siente el olor exquisito del del café molido. Y es este juego de de sensaciones, de de cargarme de, de sensaciones. Hoy lo que hice fue, estoy en la avenida Corrientes, para los que no conozcan la Avenida Corrientes en la Ciudad de Buenos Aires es uno de los lugares donde vivía la bohemia o, o el show business de, del teatro y de los cines y de la vida nocturna de principio del siglo del año pasado. Hoy es lo que queda de eso. De hecho, una pensé que digamos, hace muchos años que no venía a caminar por acá. Yo venía cuando tenía por ahí 17 años. Y cuando era más joven también venía con mi abuelo y recorríamos librerías y comprábamos libros. Mi abuelo me, me pasó su amor por los libros y después yo cuando estaba queriendo ser escritor y cuando estaba estudiando la carrera de letras y ta ta ta, venía mucho por acá, venía solo. Eh, me metía a las librerías, que había muchas más librerías que ahora. La oferta de libros siento que era también mucho más atractiva o quizás porque no había tanto internet ni redes sociales de hecho las redes sociales en esa época no existían como tal y por ahí era más excitante para mí no sé si es que la avenida corriente se volvió aburrida o yo ya no la encuentro tan excitante pero se se puede ver un poco de decadencia por decirlo de alguna manera Eh, gracias a dios el lugar que elegí es todo lo contrario de alguna manera es como un bastión de, del buen gusto y de alguna manera tiene esto que estaba buscando que es nutrir los sentidos. ¿no? Eh, esto de la cita del artista lo saqué de un libro que se llama El Camino del Artista, después voy a dejar en las notas del podcast la autora porque ahora no me acuerdo el nombre. Es un libro que había escuchado hace muchos, muchos años, un amigo lo estaba haciendo, eh, ahora están por estar con molé el café, así que voy a estar sintiendo aromas agradables. Eh, y ese es el ruido de que están moliendo café. Bueno, yo había llegado al, al camino del artista por un amigo que era artista y que me, me había comentado que estaba haciendo este curso porque es un libro que está diseñado como un curso. Dura 12 semanas. Yo voy por la semana número 1 y habla de la cita con el artista, de encontrar un un espacio en tu semana, de organizártelo, de planificártelo, como hicieses una cita con otra persona, claramente, con una chica en este caso o con un chico, eh, y que puedas planificar algo donde vos salís al encuentro de vos mismo. Eh, El curso trata de un rescate de la creatividad y me gustó la idea. fue muy curioso porque un día estaba caminando por el parque Rivadavia que es un lugar donde venden libros, eh, y lo vi por todos lados, este libro. O sea, eh, después entendí por qué y es porque me lo compré y salió fallado. Entonces se ve que hicieron una tirada de no sé cuántos ejemplares. Le salió fallado, tiene muchas páginas en blanco. La intro salió fallada y lo vendieron ahí barato. Bueno, yo lo vi tantas veces en, en, en distintos puestos durante todo el día que me sentí compelido a comprarlo. Y bueno, lo compré y no me arrepiento, más allá de que la intro de mierda, hasta con unas páginas ahí en blanco eh, que no pude leer la intro, claramente, eh, pero no pasa nada porque igual tenía la versión de ebook del libro y tal. Lo bueno del libro es que lo empecé a leer, le di la importancia, le di el espacio, ¿no? Muchas veces tenemos cosas que sabemos que algún día las vamos a hacer y siempre la estamos posponiendo. En algún momento yo sabía que quería hacer el, el curso, el camino del artista y bueno, lo empecé finalmente. Entonces... Eh, la motivación fue un poco conectarme conmigo mismo y asignarme espacios para enco- salir al, encuent- al encuentro de mí mismo, de mi creatividad, y como dice un poco el libro, y yo les quiero compartir de qué trata, eh, cargar las baterías internas, ¿no? Como eh, activar esos sentidos, ¿no? cargarnos de imágenes, de sonidos, de aromas de actividades, no hay una actividad que uno pueda hacer en la cita con el artista, la cita con el artista puede ser escribir una canción, en mi caso, escribir un poema, ir a ver una película, salir a dar un paseo a un parque y, y prestar atención a lo que sucede, pero tiene que ver con desconectarse de lo cotidiano y conectarse con uno mismo y desde ese punto de vista Creo que el camino del artista, lo que propone, por lo menos, esto de la cita con el artista, de la cita con uno mismo, creo que es válido para cualquier persona, independientemente de si eso no es, si eso no artista, ¿no? Eh, porque en definitiva es salir al encuentro de uno mismo y explorar aquellas actividades que nos dan placer, aquellas actividades que nos cargan de energía, versus todas aquellas actividades que constantemente estamos haciendo que en realidad nos descargan la energía por ejemplo pasar tiempo revisando las redes sociales es una actividad que te descarga eh, por ejemplo eh, juntarte con gente que no te suma y más bien te resta es algo que te drena la energía eh, aunque suene mal escuchar los problemas de los demás si no hay una reciprocidad te descarga energía o sea si sos la persona que siempre está escuchando a los demás sobre todo sus problemas y nadie te escucha a vos bueno es un drenaje de energía. Es distinto si hay una relación recíproca donde a veces a vos te escuchan y a veces te toca escuchar, ¿no? Pero bueno. Así que, ¿qué fue lo que hice hoy? Bueno, primero me vine acá, como les contaba, a la Avenida Corrientes, que es como, o fue el, el lugar de las librerías y los libros. Entré, o sea, como siete, ocho librerías estuve revisando la sección de libros de arte la sección de libros de literatura y de negocios me di cuenta que tengo una tendencia a ir por el tema de los negocios así que en el primer la primera librería en la que entré y ya me vi revisando los libros de negocio eh, directamente me me escapé y me fui a la sección de arte que es un poco lo que trata esta cita no encontré nada la verdad que me llame la atención No encontré ningún libro que particularmente me interesa. No sé por qué, tampoco... Es como que las... por lo menos en las que me metí? Las librerías lo que tienen es una serie de libros exhibidos que suelen ser o los más vendidos o las novedades o lo que ellos quieren vender y aquellas joyas, aquellas gemas medio que las tienen escondidas y lo tienen en los estantes. Entonces, lo que me pasó es que no tengo ganas de revisar estantes eh, forzando la vista, para ver si aparece algún libro que me guste, eh, no, no sé, como que ya no me motiva un poco eso, eh, y me gustaría poder encontrar una librería que tenga una curaduría una curatoría de, de, de libros, ¿no? que puedes decir, miren, estos libros quizás no son los más vendidos, quizás no son los que las editoriales quieren promocionar, pero son los libros que nosotros consideramos que son muy buenos, que son librazos. Y te los ponemos acá, a mano, para que los puedas ver, los puedas tocar, los puedas leer. De hecho, si yo tuviese una librería, creo que tendría una sección de los libros curados del mes, ¿no? O de la semana, mejor. Entonces, de alguna manera estás atrayendo y estás aportando valor a los posibles lectores, compradores, de que visiten tu tu librería para encontrar estas gemas, ¿no? Esta curatoría es lo que aporta valor. Versus... Una librería normal que los libros que te exponen y te exhiben son los que las propias editoriales quieren promocionar. Por eso, en las librerías de cadena, eh, nunca miro la sección de de los libros destacados porque son los más vendidos y los más vendidos siempre son los que las editoriales más promocionan. Así que, eso por lo menos en mi punto de vista. Así que estuve caminando por corrientes me metí en varias librerías eh, me metí en un par de galerías eh, literalmente dos eh, una es el paseo de la plaza, me pareció muy lindo hasta acá en Corrientes adentro hay como teatros donde se hace mucho stand up eh, hay café concert y hay un par de bares donde tocan bandas hay un un bar temático donde siempre tocan bandas de covers de los Beatles, se llama The Cavern y hay un museo de los Beatles que no me metí porque estaba cerrado me hubiese gustado meterme quizás ahora cuando salgo del café, del del té que me estoy tomando paso a a dar una vuelta por ahí Eh, me metí en otra galería pero no no encontré ningún atractivo y no no me gusta ser pesimista pero pensé que este paseo me iba a aportar más bueno, me está aportando un poco de conexión conmigo mismo y un podcast que no es es poco, pero pensé que iba a encontrar algo Eh, quizás ahora cuando salgo me pongo a hacer un poco de day game que es básicamente si veo a alguna chica que me llame la atención, abordarla con simpatía y tratar de generar alguna charla o quizás ir a tomar algo. Es que hace mucho que no lo hago y lo encuentro entretenido. Y, y bueno, sin duda es que la próxima cita del artista, que va a ser la semana que viene, tengo que planificarlo un poco más. Me asigné el viernes para tener esta especie de citas conmigo mismo eh, por la mañana, pero ahora que lo pienso, no sé si hay muchas cosas para hacer en la mañana. Sí, porque por ahí, qué sé yo, me parece que los cines están cerrados, eh, y excepto que fuese ir a un museo, que tengo ganas de ir al Malva, por ejemplo, quizás el viernes que viene voy al Malva, que es el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, la colección privada de Constantini que es un museo muy grande y que tiene una colección privada impresionante, tiene hasta un Picasso, si es que lo siguen teniendo en la colección. Eh, está el Centro Cultural Recoleta también, que hay que ver qué programación tiene. Siempre es bueno, desde ese punto de vista los viernes está bueno la mañana porque no va a haber gente versus un sábado. Pero por ahí otras actividades como paseos o qué sé yo, espectáculos. Generalmente lo vas a encontrar a la tarde, a la noche o los fines de semana ¿no? entonces desde ese punto de vista quizás debería replantearme modificar el día de la cita conmigo mismo o quizás no dejarla como fija no decir bueno mi cita conmigo va a ser los viernes a la mañana sino que puede ser cualquier momento de la semana entonces en mi planificación semanal me estaré modificando ahí cuando tengo la cita conmigo Hoy la había dejado para el viernes porque venía con muchas ganas de dejar de trabajar los viernes. Hoy finalmente es el primer día que lo hago y voy a estar analizando cómo me va. La idea es tener fines de semana de de tres días y y aprovecharlos, aprovechar esos fines de semana. Eh, Aprovechar el viernes, el sábado, el domingo para crear, para salir, para nutrirme. Varias cosas que puedo hacer como salir con chicas actividades, eh, compo- componer. Eh. El viernes es un día que me gustaría que sea para mí y para crear. Me gustaría que sea como un día para crear. ¿sí? Para, por ejemplo, crear podcast, para crear... Y cuando digo crear, digo escribir, pintar, dibujar, componer. Eh, estoy pensando en adornar un espacio de mi casa como para tener una, una especie de, de, de rincón creativo, que la verdad es que no lo tengo. Tengo una especie de mesa donde trabajo, oficina que también es la mesa donde como, eso ya de por si sí está mal debería tener la mesa de trabajo y la mesa de living ¿no? de vivir eh, donde ahí comes y todo ¿no? pero bueno esas son reflexiones que comparto, ustedes me van diciendo si, si encuentran entretenimiento o valor en este, en este formato de podcast eh, porque es una experiencia nueva y es un Nada. es un proyecto que me interesa obviamente que no todos los episodios van a ser así pero creo que cada tanto está bueno ustedes me contarán si le encuentran valor, me pueden escribir por Instagram me mandan un mensaje y me cuentan si lo escucharon y qué les pareció y también me pueden sugerir temas para que traten el podcast este podcast es un diario personal de aprendizajes donde voy compartiendo todo lo que hago y todo lo que aprendo hasta ahora las conclusiones de la cita conmigo mismo eh, son positivas si bien no 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 encontré ninguna gema en en la cita de hoy por ahora igual la cita sigue quien te dice que a la tarde se pone un poco más interesante y en el caso de que sucediese voy a grabar otro pedacito y después lo lo sumo al podcast y cuento qué terminó pasando. Eh, Creo que tengo que elegir mejor los lugares. El tema es que estoy un poco lejos ahora. Estoy viviendo en el barrio de Flores y tuve como 30 minutos de viaje para acá. Entonces, no me seduce mucho tampoco la idea de viajar dos horas. Pero bueno, yo sé que soy un poco exigente, sé que me quejo de todo. Me quejo de lleno. Pero bueno, es algo mío que me acompaña gente. Lo importante es darse cuenta, ¿no? O sea, hay veces que me escucho diciendo estas cosas. O sea, no me preocupa decirlas. Me preocupa hacerme caso. Entonces yo las digo y después me escucho a mí mismo y digo, Warjo, no seas tan boludo. Te estás quejando de lleno y como que no se convierte en un problema. Eh, es la primera vez que creo un podcast en un café. He creado podcast en la vía pública. Eh, es bastante demandante de energía en la vida pública porque recibís todas las miradas ¿no? y eso también te drena la energía pero en un café estuve dudando si hacerlo, grabarlo ahora o grabarlo cuando llegue a la casa porque de vuelta me da un poquito de vergüenza pero la realidad es que nadie me está prestando atención eh, así que el que hablaba era mi ego que decía, sí, la gente te va a prestar atención, te va a mirar pero puede ser que alguien haya escuchado un poco, pero ahora están moliendo el café eh, y lo único que se escucha es eso. De hecho, tengo que forzar un poquito la voz para escucharme porque están moliendo el café. Así que es, lo encuentro bastante entretenido esto de grabar podcast en el café. Puede ser que lo que en el futuro eh, lo haga más seguido porque es bastante está bastante bueno. Me requeriría salir a la vía pública con el el micrófono para grabar. Porque hoy salí con el micrófono. Es un micrófono de solapa. Pero es bastante delicado, entonces no lo saco mucho de la casa. Obviamente que excepto cuando lo tengo que usar. Eh, Así que tendría que tomar el hábito de de llevarlo por las dudas. Eh, Y bueno, eso fue la experiencia de citas conmigo mismo de la cita con el artista después te dejo la reflexión de si te invito a probar tener una cita con vos mismo diseñarte una salida donde hagas cosas que te gusten que te pueda llevar quizás una libreta o algo un detalle que sí me parece importante es que traté de no prestar la atención al teléfono por ejemplo cuando me vine para acá en general yo cuando ando en transporte público o en la calle siempre escucho algún podcast porque siento que el, el tiempo de viaje es tiempo muerto. Entonces me, me conecto ahí un poco y me lo voy escuchando. Hoy no quise hacer eso. Hoy quise estar atento. Quise estar mirando lo que sucede alrededor. O sea, como tampoco estuve como pensando en la nada, pero estuve observador. Estuve mirando a la gente, mirando las estaciones. Como mucho más contemplativo. Y ¿Sí? finalmente la ciudad se convierte como un museo ¿sí? donde yo ahora me estoy contradiciendo en realidad no, no importa si pasa o no pasa algo interesante uno siempre tiene la expectativa de que pase algo interesante ¿no? que, 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 te, que te haga sentir cosas emocionantes y ahora me siento inspirado, de repente me vino la inspiración me encontró trabajando como que ten, estoy teniendo la revelación ¿no? el hecho de salir de manera activa proactiva como observador es lo que genera la magia porque la magia puede ser un pensamiento puede ser una reflexión puede ser el encuentro con un otro puede ser una revista que encontraste un libro eh, así que fíjense como la reflexión del hecho transforma el hecho lo voy a explicar lo que quiero decir cuando yo, esto no estaba guionado, fue todo freestyle este podcast. Fíjense lo siguiente, yo arranqué diciendo que esta, este paseo, esta cita, había sido aburrida, digamos. Por decirlo de alguna manera. Pero ahora que estoy reflexionando digo, no, pará, estuvo buena. Y el hecho de que cambié, por el hecho de que reflexionando cambié la idea que tenía o, o mi juicio sobre la cita, transformó la cita. Ahora la cita ya es algo mucho más positivo de lo que era cuando comencé a grabar el podcast. Entonces, ¿cómo la reflexión del hecho termina modificando el hecho? Es algo que siempre me me llamó la atención. Eh, Bueno, voy a dejar el episodio por acá. Estamos... En el Gato Negro, si alguna vez venís por Buenos Aires, te recomiendo que vengas a ver, te vengas a tomar un té, no te tomes un café, tomate un té en el Gato Negro de la Avenida Corrientes, uno de los bares notables de la ciudad de Buenos Aires. Nos vemos familia.